0: Un saludo mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero oblato de María Inmaculada, estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Y, y bueno, pues feliz año a todos, espero que a lo mejor haya sido un tiempo de gracia, un, un tiempo de bendición. Eh, todavía estamos en el tiempo de Navidad, así que todavía podemos decir Feliz Navidad. Todavía quedan algunos días este, porque la Navidad se extiende en la octava de Navidad y aparte está el, el tiempo de Navidad que este, concluye con el, la fiesta del bautismo del Señor. Estaba leyendo un poco sobre esto. ¿eh? El día 6 de enero tradicionalmente era la gran fiesta de pues de, de la epifanía, de la manifestación de Dios para el, para el mundo entero. Y se celebraba desde antes del siglo, del siglo cuarto, se celebraban estas fiestas juntas, eh, donde había eh, en el mismo día del, de la epifanía, se celebraba también el bautismo del Señor y se celebraba lo de las bodas de Caná que son las tres, hasta cierto punto, las tres eh, manifestaciones de Dios. La primera a los reyes es la manifestación de Dios para el mundo entero. El, el bautismo del Señor es la manifestación o la teofanía, como se le dice, la revelación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La, la revelación, la manifestación de la Trinidad. Y el, el, la, el milagro de las bodas de Cana es el momento en el cual Jesús se manifiesta como la venida del reino. Es el inicio de los signos del reino de Dios. Así que son estas tres manifestaciones, estas tres epifanías o estas tres teofanías que celebra la iglesia. En el siglo, ya después, en el siglo 8, creo, fue cuando ya se separaron estas fiestas y se puso este, la fiesta del bautismo del Señor ocho días después de la fiesta de, de la epifanía. Y por eso se celebra, este, en este domingo que viene, y con eso se cierra el ciclo de la Navidad, y empieza el nuevo ciclo, este, que es el tiempo de ordinario corto, uh, y bueno, pues estamos en este día, en este día jueves 7 de enero, estamos, este, con, con esta celebración y estas fiestas, estamos eh, empezando también un nuevo año en este ciclo de vitaminas para el alma. Ah, vamos a, a disponernos para hacer nuestra oración de la mañana. Vamos a disponernos para ponernos en la presencia de Dios. Dios que busca ayudarnos, sanarnos y qué mejor que a través de la oración. Este espacio le llamamos vitaminas para el alma porque busca fortalecer nuestro espíritu en nuestra vida, en, en nuestra vida cotidiana y especialmente a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Así que vamos a disponernos para hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, se me olvidó a lo mejor saludar a aquellos que están cumpliendo años. El día de hoy la iglesia celebra a San Raimundo de Peñafort eh, San Raimundo que era, es originario de España, de Barcelona. Este, y felicitamos a aquellos que están cumpliendo años y que llevan el nombre de Raimundo. Felicitamos a aquellos que a lo mejor no, no se llaman Raimundo, pero que están celebrando algo especial. Eh, recordamos a aquellos también que están celebrando algún aniversario, algún momento especial. Eh, y pedimos por aquellos especialmente que en este día necesitan de la ayuda de Dios. Hacemos el himno. Nace Jesús en humildad y frío. Para morir en soledad y duelo. Logrará abrir las páginas del cielo. Y escribirá perdón para el desvío. Después se eleva y su poderío. Después se elevará y su poderío extenderá su llama sobre el hielo, ascenderán las almas con su vuelo y encontrarán la fuente de su río. Hoy en Belén un niño no sonríe desde su pobre cuna de madera que, que un gran Inri tendrá en la cabecera. El niño sabe ya por qué sonríe, cosechará una eterna primavera para él erial con muerte por frontera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Estamos todavía en el tiempo de Navidad, por eso tenemos este, este himno, eh, todavía en este, donde nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Y dice, nace Jesús en humildad y frío, para morir en soledad y duelo. Es interesante porque pareciera que por ser el Hijo de Dios, todo lo tenía a su alcance. ¿va? Si nosotros tuviéramos la, el poder y la capacidad el dinero, pues no dejaríamos que sufriéramos. ¿va? Te ocuparíamos todo lo que necesitamos para poder estar bien. Jesús, como Hijo de Dios, no nació en un palacio, no nació en una cuna de oro. Vino a nacer en la humildad y el frío, como nos dice este himno. Vino a nacer en el frío de una cueva o de un establo de animales. Eh, y vino a morir de igual manera en la soledad y el duelo. Son dos maneras, a lo mejor yo creo que el nacer y el morir es el inicio y es el fin. Y como a veces este, en, en la persona del Hijo de Dios que es Jesús, vemos que tanto el nacimiento como la muerte son maneras hasta cierto punto, podríamos decir, trágicas, lamentables, deplorables, eh, pobres, radicales, pero así es Dios que quiere, quiere eh, manifestarse. Quiere darse, quiere eh, a lo mejor hasta cierto punto imitar o que los demás puedan ver en él, especialmente los pobres, los abandonados, puedan ver en él alguien que a lo mejor sufre con ellos. Y por eso yo creo que el nacimiento, que nace en la humildad y el frío y muere en la soledad y el duelo, es lo que nos va a abrir las puertas del cielo, que nos dice este este himno y por eso también escribirá el perdón para el desvío para aquellos que a lo mejor están desviados a través de, de su pasión de los méritos de su pasión de su nacimiento vamos a recibir el perdón y, y este este Jesús que después dice se elevará se elevará y su poderío extenderá su llama sobre el hielo eh, Ascenderán las, a las, las, ascenderán las almas con su vuelo y encontrarán la fuente de su río. Es interesante porque, bueno, sabemos que este Jesús no queda, no muere solamente en la cruz. Asciende al cielo y con ello ascendemos todos. Todos vamos con él. Eh, dice, hoy en Belén un niño no sonríe desde su pobre cuna de madera que un gran Inri tendrá en su cabecera. Y sabemos que en la muerte de Jesús, vamos a, vamos a verlo, especialmente en, en, en su crucifixión, vamos a ver que este niño que sonrió en la cuna, eh, tendrá también una cuna que será la cruz al morir, y que tendrá sobre su cabecera un inri, el, el, esta palabra que según los evangelios es una composición entre el griego, el latín y el hebreo, que significa Jesús, rey de los judíos. Eh, y bueno, yo creo que es esta comparación entre el nacimiento y la muerte, dos acontecimientos importantes para la vida de Jesús y para nosotros como cristianos, que nos invita a lo mejor a mirar a este Jesús que sufre, a este Jesús que nos ama a este Jesús que busca salvarnos y redimirnos vamos a hacer el salmo 80 en este día este dice el salmo 80 aclamen a Dios nuestra fuerza den vítores al Dios de Jacob acompañen toquen los panderos las cítaras templadas y las arpas Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de la tierra de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en aflicción y te libré, te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre la boca, que te la llene. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que, anduviesen para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un salmo de alabanza, un salmo de, de esperanza en este Dios que nos ama, y empieza diciendo, aclamen a Dios, que es nuestra fuerza, den vítores al Dios de Jacob. Este Dios que es nuestra fuerza, especialmente en momentos que estamos viviendo, que estamos nosotros también experimentando, que estamos mirando a través, especialmente ahora con los medios de comunicación, podemos saber noticias a más pronta hora que tiempos atrás, que no existía ni el celular, no existía el Internet. Sabíamos cuando a lo mejor estaba en la radio o que a lo mejor los que tenían televisión, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero ahora las noticias vuelan, sucede en, en un segundo en un lugar y en, en unos cuantos segundos ya en otro lugar ya, ya está sabiendo lo que está sucediendo. Y por eso yo creo que este, en este caso nosotros podemos a lo mejor en medio de todas estas situaciones tener esta esperanza y acordarnos de Dios que es nuestra fuerza y que es nuestra alegría. Por eso dice acompáñenlo. Eh, toquen a los panderos, las cítaras templadas y las arpas toquen la trompeta este, por la luna llena que es nuestra fuerza, nuestra fiesta dice eh, y, y dice ojalá pueblo mío, escucha pueblo mío doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases Israel eh, Dios que siempre quiere hablarnos y que nosotros tenemos que buscar la manera de escucharlo la manera de, de darnos a Él. Y nos pide especialmente que Él sea nuestro Dios exclusivo. Dice, no tendrás un Dios extraño ni adorarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Abre la boca para que te la llene. Es interesante porque eh, Dios está buscando exclusividad de nosotros, es, eh, en este amor único para él, como un Dios, como nuestro Dios, el que nos ha liberado, el que no, nos, nos ha ayudado, el que ha, ha caminado con nosotros. Eh, esto es, yo creo que, especialmente para el pueblo de Israel, porque con el pueblo de Israel, este, y pues prácticamente nace el monoteísmo, sabemos que anteriormente al pueblo de Israel habían pueblos que tenían muchos dioses, se llamaba politeísmo. Pero con el pueblo de Israel surge esta religión que conocemos como la religión judía, donde hay un solo Dios, un Dios exclusivo, único, verdadero. Y de ahí pues surge este, de, después, pues sabemos que somos el cristianismo nosotros, eh, donde sigue existiendo un solo Dios en tres personas que conocemos como la Santísima Trinidad, pero no deja de ser un solo Dios. Y de ahí surge el, el, el islamismo, que es una continuación del judaísmo, del cristianismo, y también siguen con un solo Dios. Entonces, estas tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, son las, las tres religiones que nacen de una misma fuente que podemos decir del judaísmo, nacen nacen con la, con la creencia, con la verdad de un solo Dios, un solo Dios que lo creó todo, que lo formó todo, y que en este Salmo este, nos pide no tener un Dios extraño, no adorar a un Dios extranjero, solamente a Dios, porque Él nos ha liberado, y dice, abre la boca para que te la llene en este caso, eh, eh, él, él quiere saciar nuestro deseo de hambre, nuestro deseo de algo. Nomás tenemos que abrir la boca y él nos va a llenar, nos va a satisfacer. Bueno, mis hermanos, vamos a, a meditar este, la lectura, la primera lectura de este domingo que estamos hablando de la fiesta del bautismo del Señor. Y la fiesta del bautismo del Señor tiene que hablar de nuestro, de nuestro mismo bautismo. Nosotros, los católicos cristianos, somos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, vamos a ver en, en el Evangelio especialmente, para este domingo que va a ser de marco, estamos en el ciclo B, eh, vamos a escuchar el relato de, del bautismo de, propiamente de Jesús. Y... Este, esta primera lectura nos presenta dos opciones. Una, las dos opciones son del libro de Isaías. Una es del, del capítulo 42, del versículo del 1 al 4 y 6 y 7. Y la que vamos a nosotros utilizar para, para este día va a ser la de Isaías, capítulo 55, versículo del 1 al 11. Eh, el bautismo del Señor, este, pues es el inicio de su vida pública y por lo tanto es una manifestación de Dios que quiere liberarnos, que quiere liberar así como liberó al pueblo de Israel a través de un, de un río, a través de unas aguas, así también este bautismo viene de, de unas aguas, en este caso del Jordán. Eh, un Dios que viene a darnos todo a través del bautismo. Sabemos que el bautismo es la puerta para, para poder recibir todo, todas las gracias. Recibir todos los sacramentos. Para recibir al Espíritu Santo. Para recibir la gracia santificante. Vamos a escuchar esta primera lectura que, que decidí este, utilizar para, para este. Y también yo voy a utilizar para la misa que voy a celebrar pues este fin de semana. Porque creo que tiene una riqueza este, muy, muy profunda. Vamos a escuchar la lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario, en lo que no alimenta. Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Présteme atención, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David, como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones. Así tú reunirás a un pueblo desconocido y las naciones que no te conocían acudirán a ti por amor al Señor tu Dios por el santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar invóquenlo mientras está cerca que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes que regrese al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis caminos no son. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra. Así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve. Y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es un poema hermoso, un poema eh, que podríamos decir poema, ah, entre comillas, de esta primera lectura que hemos escuchado de, de la teología profética. Eh, esta parte, especialmente el capítulo 55, pertenece al deutero Isaías. Eh, podríamos decir el segundo Isaías. Existe el primer Isaías, estamos hablando de los primeros capítulos, de ahí está el deutero Isaías, que significa después del primer Isaías, se puede decir, sería el segundo Isaías y hay un eh, triata Isaías, que es el tercero, entonces nos habla de la palabra de Dios, de la palabra de Dios que como la lluvia da vida, como la nieve da vida, este moviliza Todas las energías, todas las fuerzas de la naturaleza. Sabemos que la lluvia, cuando tenemos lluvia, empieza a surgir algo nuevo. Empieza a surgir algo este, que, que no se había visto. Y yo creo que a lo mejor, eh, especialmente nosotros en esta parte de California, a veces en lugares donde hay, ah, son desérticos, cuando llueve empieza a surgir este, el, el verdor, ¿verdad?, y la nieve también tiene ese efecto que también este, acumula agua, es agua pr prácticamente este, congelada que este, va a nutrir también la tierra. y Por lo tanto, pues tenemos toda esta vegetación a veces en algunos lugares, especialmente donde hay nieve o donde hay lluvia. Eh, este texto aparece varias veces en los ciclos litúrgicos. Yo creo que no es un... un eh, un texto nuevo que han escuchado ya lo han escuchado en, otra, en otras partes pero es, es complejo es un poema que hasta cierto punto es complejo y porque nos habla y nos invita a hacer interpretaciones simbólicas eh, a veces según las circunstancias eh, este, este, esta parte que se considera como parte del de Isaías eh, nos habla especialmente de un tiempo de transición. Estamos hablando que el el, el Deutero Isaías está hablando de este tiempo que va a cambiar, este tiempo que, que va a ser algo nuevo que viene. Eh, esta liturgia quiere acercarnos especialmente en en esta en este día que vamos a celebrar el bautismo del señor, quiere acercarnos a escuchar a Dios, a a que él nos va a dar vida. Pero cómo va a darnos vida a Dios. Eh, por medio de su palabra. Por medio de la, de la palabra que anuncian los profetas. Y que anuncian sus sabios. E incluso toda la tierra anuncia también a este Dios. Eh, yo creo que al, al utilizar estos símbolos del agua y la lluvia. Eh, que no va a regresar a Dios sin antes este, empapar, fecundar, eh, dar, dar semilla y dar pan, nos habla de Jesús. Jesús vino como la lluvia, nació en medio de nosotros. Eh, ahora va a empezar este, esta, este Jesús que vino, este, va a empapar la tierra, va a fecundarla, va a dar fruto. Y va a generar semilla y nos va a dar pan. Nos va a dar el único pan que, que nos da la vida que es la Eucaristía. Es interesante yo creo que es muy hermoso escuchar pues esto. ¿verdad? dice Y por eso el, el profeta es una invitación gratuita. Dios nos ama de manera gratuita. Dios no tenemos hasta cierto punto no tenemos que hacer nada para que nos ame. Él nos ama. Nosotros respondemos al amor a través de nuestras acciones, pero eh, en sí podríamos decir que no porque hago algo Dios me va a amar. Él ya me ama porque él es mi padre y por lo tanto es un amor gratuito. Como dice: los que tienen sed vengan por agua, los que no tienen dinero vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. Eh, vengan vengan a gastar pues prácticamente dice ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? una invitación eh, de este de Isaías ¿verdad? que nos hace de, de, de parte de Dios donde va a haber esta libertad donde va a haber eh, eh, este estas cosas gratis todos estos regalos, todo, especialmente el alimento. Y algo que, que debemos de preocuparnos y que tiene que ser la prioridad para nuestro mundo es que tengamos alimento. Yo creo que es la, la mayor preocupación. Yo creo que ¿de qué sirve tener una casa nueva? Cuando tengamos hambre no vamos a morder este, los muebles y, y a morder las paredes. ¿verdad? ¿O para qué tener un carro súper este, carísimo y no tengamos ni para comer? ¿verdad? Porque puede suceder. Puede suceder que a lo mejor algunos solamente buscan aparentar aunque no tengan que comer. Y a lo mejor, y cuando tengan hambre, pues le van a morder al, a, a las llantas o van a morderle a, al volante, ¿verdad? Entonces dice: ¿Para qué? ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Yo creo que eso nos hace pensar este, cuál es lo más importante en nuestra vida. Y no quiero decir con esto que a lo mejor, si hay las posibilidades, si hay las capacidades, a lo mejor. Y poder a veces darnos un gusto. Pero pero a veces pensar qué será lo más importante. A veces por qué gastamos nuestra vida en algo que no nutre, que no alimenta. En algo que no nos da algo nuevo, que nos da algo mucho mejor. Algo que a lo mejor nos ayude a crecer. Y por eso dice escúchenme atentos y comerán bien. Escúchenme atentos y comerán bien. Nos habla de la palabra. Eh, saboreen platillos substanciosos. Eh, presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Qué eh, hermosa manera en la cual, este, en este caso, Dios nos habla por el profeta. Prestenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. ¿Queremos vivir? ¿Queremos tener buena vida? ¿Queremos tener eh, plenitud? ¿Queremos sentirnos satisfechos? Vayamos a Dios, prestemosle atención, escuchémoslo para que podamos vivir, para que podamos vivir. Vivirán en este caso, en este, como dice Jesús, eh, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Dice enseñaré con ustedes una alianza perpetua cumpliré las promesas que dice David eh, y donde a él se le dijo que reunirá un pueblo desconocido las naciones que no te conoce, conocían acudirán a ti por amor al Señor tu Dios por el Santo de Israel que te ha honrado en este caso la promesa hecha David de este, de que todos los pueblos vendrían de que este acudirían a él se cumple Jesús es una, una profecía en búsqueda del cumplimiento en este caso hecho a David de este Mesías y por eso dice busquen al Señor mientras lo puedan encontrar invóquenlo mientras está cerca que el malvado abandone su camino el criminal sus planes que regrese al Señor y él tendrá piedad y nuestro Dios a nuestro Dios que es rico en perdón eh, es un tiempo, yo creo que el, nuestro bautismo nos habla eso, de un sentido de conversión. Sabemos que con el bautismo recibimos el perdón del pecado original y es el inicio de una nueva vida. Por eso, esta conexión del bautismo de, Dios, de Jesús con nuestro bautismo, y en este caso, eh, esta lectura que nos habla también de un cambio de vida, de, un, de una conversión. Y de ahí nos habla pues de, de, de donde los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios eh, tenemos nosotros que crecer eh, discernir orar para descubrir la voluntad de Dios a dónde nos está llamando a la voluntad de Dios qué es lo que espera de nosotros Dios en su voluntad eh, y de ahí nos habla de esta hermosa figura eh, a, de manera alegórica de la lluvia y la nieve que no vuelven, no vuelven al cielo, sino después de empapar la tierra, fecundar la serra geminar a fin de que de semillas para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Y yo creo que San Juan, San Juan Evangelista a, nos habla de la palabra, el verbo que existía con Dios, estaba con Dios y era Dios. Y esta palabra se hizo carne y por lo tanto esta palabra, la palabra de Dios, la palabra que es Jesús, vino como lluvia y como nieve sobre el mundo para empaparla, para hacerla germinar, para que dé semilla y para que nos dé el pan de la vida. El pan que va a nutrir nuestros cuerpos, va, va a nutrir nuestro espíritu, va a nutrir nuestro espíritu, eh, y por eso así dice, así será la boca que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión, este es Jesús, es Jesús esta palabra, esta palabra que sale de la boca de Dios y que no, vuel, no volvió a Dios sin resultado, sino que hizo su voluntad y cumplió su misión. Eh, así somos nosotros también que estamos llamados por nuestro bautismo a ser portadores de la palabra de Dios. También de que nosotros podamos eh, hacer la voluntad de Dios y podamos cumplir nuestra misión. Tú tienes una misión, yo tengo una misión en la vida. Y por lo tanto no podemos volver a Dios sin haber cumplido nuestra misión. ¿Cuál será? Eso tenemos que a lo mejor pedírselo a Dios, que nos ayude a discernir. Pero saber que Dios tiene una misión para nosotros, una misión especial. Nuestro bautismo nos ha hecho hijos de Dios, nos ha incorporado a la iglesia y nos ha dado la gracia santificante para nosotros, a su vez, santificar el mundo. Así que busquemos... Vivir nuestro bautismo en toda nuestra plenitud. Pues hacemos las peticiones. Dice con la certeza de que el Señor escucha siempre nuestra oración. Le pedimos Señor muéstranos tu rostro. Protege a tu iglesia durante este día y todos los días. Y haz que sus miembros mostremos al mundo la salvación que has traído. Señor muéstranos tu rostro. Te pedimos por los juristas católicos para que bajo la protección de San Raimundo de Peñafort contribuyan a que las leyes sean cada vez más justas. Señor, muéstranos tu rostro. Acuérdate de los que han de emigrar de sus países para salvar sus vidas o encontrar medios de subsistencia. Haz que no falten quienes los acojan y ayuden. Señor, muéstranos tu rostro. Ilumina a nuestros maestros y educadores que con su palabra y e ejemplo conduzcan a los niños y jóvenes en el conocimiento y amor a la verdad. Señor, muéstranos tu rostro. Enséñanos a reconocer tu presencia en medio del mundo y a no dejar de buscar en todo cumplir tu voluntad. Señor, muéstranos tu rostro pues pedimos por el fin de esta pandemia, por toda esta situación eh, que hemos estado este, pues enfrentando y viviendo, especialmente por las familias que están pasando momentos difíciles, eh, por las que han perdido algún ser querido, por aquellos que a lo mejor tienen un enfermo en su casa, ya sea por, co por el COVID o por otra, otra enfermedad, que el Señor les dé la fuerza y la fortaleza y que podamos Ver la luz, la luz de Dios que nos ilumina en nuestro camino. Roguemos al Señor. Señor, muéstranos tu rostro. Eh, quisiera pedir también por la situación que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Eh, con esta transición del poder eh, de, del gobierno. Que ha sido lamentable el ver eh, tantas situaciones. Eh, yo creo que este uh, es, es una situación triste y pedimos por paz pedimos por una transición en paz eh, que se pueda seguir luchando por democracia ciertamente pero de manera pacífica este y sobre todo que, que no nos cerremos a, a, a realidades y a verdades y no, no nos encaprichemos o no nos montemos en nuestro burro. Eh, pedimos pues por, eh, por. El presidente Trump. Que está saliendo. Este, y pedimos por el presidente. Eh, Joe Biden. Que va a tomar. Pues el poder. Que el señor ilumine. Este, pues a ellos los guíe. Eh, les dé. Pues la luz del Espíritu Santo. Y sobre todo para que pues este país que pues, ha demostrado a través de muchas, mucho tiempo la democracia, pues que, que pues, lo siga manifestando este, y sobre todo que conceda a nosotros eh, en nuestro, desde nuestra vida poder eh, manifestar siempre lo que Dios quiere de nosotros eh, y sobre todo eh, respetando y luchando por la paz, por la justicia y por el amor. Eh, roguemos al señor señor muéstranos tu rostro pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, muéstranos tu rostro. Pues ahora ofrecemos eh, todo esto en las manos de Dios, en las manos de Jesús, en las manos de María también para que interceda por nosotros eh, en este tiempo. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios nuestro que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones. Haz que nuestro pueblo reconozca en plenitud la gloria de Cristo su Redentor para que así alcance la claridad que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles también una, una meditación eh, el día de hoy. Este... Yo creo que para empezar un nuevo año, para empezar de nuevo, a veces tenemos que pedir perdón. Eh, tenemos que reconocer algunas cosas que no hemos hecho bien. A veces yo creo que en nuestra vida se nos va a ir pensando que todo lo que hacemos está bien. Y yo creo que cuando uno es este, narcisista o uno es egocéntrico, siempre piensa que todo lo hace bien, va. Cuando nuestro orgullo siempre nos gana. Nosotros no cometemos ningún error. Eh, y yo creo que. Bueno digo hemos visto. Y a veces nos hemos conocido algunas personas que así son. verdad Y por eso nunca cambian. Por eso a veces no cambiamos. Porque no reconocemos nuestros errores. Uno de los primeros pasos para. Para alcohólicos anónimos. Eh, y para todas las adicciones. El primer paso de los 12 pasos. Dice. Eh, reconocer que tengo un problema eh, y que no puedo solo primero es reconocer que tengo un problema que algo no está bien y por lo tanto reconocerlo a lo mejor es una cosa la otra es dar el paso para pedir perdón y para perdonar y a veces yo creo que no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos y a veces sentimos que todo lo merecemos que todo nos pertenece eh, y que es una obligación de los demás hacia nosotros. A veces crecemos en, en esta conciencia, esta mala conciencia de no saber reconocer que, lo que Dios nos ha dado. Eh, y Dios nos ha dado muchas cosas, y aún en las limitaciones Dios nos ha, ha dado otras cosas, ¿verdad?, a lo mejor algunas cosas se nos quitan, pero otras cosas se nos dan. Así que es bueno reconocer esto y pedir perdón y especialmente pedirle perdón a Dios. Por a veces no aceptar lo que él nos da. Este pensamiento se llama perdóname, Señor. Eh, bueno, voy a leerlo y a lo mejor después comento algunas cosas. Este, que A lo mejor y, y quisiera cambiar de este pensamiento, ¿verdad? pero quiero leerlo tal y como está. Dice... Hoy viajando en autobús vi una hermosa muchacha con cabellos de oro y su expresión de alegría, envidié su hermosura. Al bajarse la vi cojear, tenía una sola pierna y apoyada en su muleta sonreía. Perdóname señor cuando me quejo, tengo dos piernas y el mundo es mío. Fui a comprar después unos dulces, me atendió un muchacho encantador, hablé con él, parecía tan contento que aunque se me hubiera hecho tarde no me habría importado. Ya al salir oí, oí que me decía, gracias por charlar conmigo, es usted tan amable, es un placer hablar con, con gente como usted. Ya ve, soy ciego, perdóname señor cuando me quejo, yo puedo ver y el mundo es mío. Más tarde, caminando por la calle, vi a un pequeño de ojos azules que miraba jugar a otros niños. Sin saber qué hacer, me acerqué y le dije, ¿Por qué no juegas con ellos? Siguió mirando hacia adelante sin decir una palabra. Entonces comprendí que no me oía. Perdóname, Señor, cuando me quejo. Yo puedo ir y el mundo es mío. Tengo dos piernas para ir a donde quiero. Ojos para ver los colores del atardecer. Oídos para escuchar las cosas que me dicen. Perdóname, Señor, cuando me quejo. Lo tengo todo y el mundo es mío. Es un hermoso pensamiento, sin lugar a dudas, para reconocer que Dios nos ha dado a veces algunas cosas diferentes que otros. Y por eso son capacidades diferentes, ¿verdad?, yo no digo que a lo mejor nuestros hermanos que a lo mejor tienen algunas limitaciones podríamos decir son capacidades diferentes que Dios les da eh, pero a veces no agradecemos el tener las dos piernas el tener las dos manos el poder ver el tener los dos ojos el poder hablar el poder escuchar somos afortunados somos bendecidos a veces el tener una buena salud, a veces el, el tener una cierta juventud, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va y a veces no lo disfrutamos, no lo vivimos. Algo que a lo mejor, y digo, hasta cierto punto, este, decía, yo quisiera cambiar, dice, y el mundo es mío. Yo creo que a lo mejor el mundo no es mío. A la vez es, pero a la vez no es, ¿verdad? Porque digo también, yo creo que el mundo se nos ha dado, sí se nos ha dado pero para hacer algo grande de este mundo. El mundo es mío y por lo tanto tengo que cuidarlo y amarlo. Tengo que luchar para, para que este mundo sea un mundo feliz, donde el reino de Dios viva. Dios nos ha dado eh, esto, nos ha dado el mundo, nos ha dado, este, no, nos ha dado lo que tenemos. Y a veces lo que tenemos puede ser muchísimo para... Para alguien más. A veces cuánto no darían otras personas. Por tener lo que nosotros tenemos. El hecho a veces de, de tener vida. De tener una familia. De tener un trabajo. Aunque sea humilde trabajo. El tener una comida. Aunque sea pobremente una comida. El llegar a la edad que hemos llegado. Tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Y por lo tanto a veces tenemos que pedirle perdón a Dios. Por. Por no ser agradecidos y por ser mal agradecidos. Por no utilizar lo que tenemos. A veces yo creo que como dice esta historia. A veces nos, nos encontramos con gente con, sin piernas o sin una pierna o sin una mano. Tan felices y sonrientes. Tan hermosos, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué tiene esa persona? Ellos han encontrado en su, en su limitación, podríamos decir... La felicidad aquellos que a lo mejor, como este muchacho que, que estaba ciego y, y que disfrutaba hablar y que decía esta persona, eh, sonreía. Este niño también que este, eh, con ojos azules, que miraba a otros niños, pero que pues no escuchaba. Pero ellos... En, en, en sus limitaciones tratan de vivir la vida de luchar y salir adelante y a veces nosotros que tenemos todo eso a veces nos deprimimos a veces nos rebajamos a veces nos hacemos sentir menos a veces nos nos acobardamos a veces ya no queremos luchar a veces ya no queremos hacer nada Dios nos ha dado grandes regalos vivámoslos disfrutemos esto vivamos este mundo vivamos esta vida que Dios nos ha dado y sobre todo esparciendo esta buena nueva esta alegría de Dios a todo aquello que nos encontremos que, que nos vean y que digan mira qué bien es es ver a esta persona ver su sonrisa ver eh, compartir no sé para mí yo creo que a veces me esto me ayuda a pensar qué tan agradecido y qué tan feliz soy con lo que tengo. Que Dios me ha dado. Por lo tanto, es para, para seguir adelante, para seguir luchando día con día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un excelente día, que Dios les bendiga, sean felices y hagan que los demás sean felices, que nos sintonizamos mañana, eh, ahora también estamos por Spotify, eh, eh, se llama Vitaminas para el alma con, con Padre Víctor, así se llama eh, el espacio, ojalá y, y puedan a lo mejor, digo igual eh, sería escucharlo, pero es, es como un podcast eh, y bueno, que Dios les bendiga que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los proteja. Y nos vemos. Hasta luego.